0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te faire une vidéo. Alors aujourd'hui, on va être sur un format, en fait, où on va partir d'un post Facebook. En l'occurrence, le post Facebook, c'est tout simplement un post où je disais que je ne comprenais plus certains de mes contacts et certains de mes proches qui défendent sans arrêt, en fait, des délinquants quand ils sont coursés par la police. En effet, il y a eu deux faits divers qui se sont passés pendant le confinement, en Belgique, un en Belgique et un en France, où euh, deux personnes en fait ont été dans un refus d'obtempérer par rapport à un contrôle de police. Ces deux personnes se sont fait courser. L'un en Belgique est mort, l'autre euh, a été gravement blessé à la jambe en France et s'en est suivi des émeutes où on parle tout de suite de bavures policières, etc., etc. Et j'aimerais bien te donner un petit peu mon avis sur ça, parce que eh bien, ces polémiques incessantes à chaque fois que la police euh, essaye d'appréhender quelqu'un, eh bien ça commence un petit peu à me gonfler et j'aimerais bien que les choses en fait euh, repartent sur un petit peu de rationalité et un peu moins d'émotion et on va parler de ça aujourd'hui, c'est parti Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, en fait, on a affaire à deux personnes qui se sont mises dans un état délictueux. C'est-à-dire qu'elles refusent d'obtempérer, elles refusent de soumettre à un contrôle de police. Qu'a fait la police belge dans le cas euh, du fait divers en Belgique Eh bien, elle a fait ce que toutes les polices du monde font. Quand il y a un contrevenant, eh bien, on prend le contrevenant en chasse et on essaye de l'appréhender. C'est ce que font toutes les polices du monde. Sauf que là, euh, ça se passe mal... Euh, la personne qui essaie de fuir, euh, le jeune qui essaie de fuir et qui est en scooter, fait un accident et se tue. On est tous d'accord pour dire que c'est dramatique de perdre la vie à un si jeune âge pour une bêtise pareille. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, je pense à la famille, je pense à tous ces gens qui pleurent leurs proches. Franchement, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais le débat pour moi, il est que... On a les réseaux sociaux, donc le tribunal populaire des réseaux sociaux comme d'habitude. Euh, et puis les émeutes, hein, puisque dans la vie, on a aussi des gens qui ont fait des émeutes, etc. Nous expliquent tout de suite qu'il y a bavure policière, que il fallait pas poursuivre le jeune, que s'il est mort, c'est la faute à la police, etc. etc. Mais où est-ce qu'on est, qu est pour, inch... pour inverser comme ça la... les... les responsabilités quand vous refusez d'obtempérer, quand vous refusez d'obéir à la force publique, c'est vous qui prenez un risque. En plus, en essayant de fuir, il aurait pu écraser des enfants, il aurait pu blesser des petites mamies qui traversent la route, il aurait pu blesser tout un tas de personnes, c'est lui qui prend le risque. Et il prend en plus le risque pour lui-même, puisque puisque euh, on respecte pas le code de la route hein, quand on essaie de fuir. Hein. Euh, eh bien, du coup, il prend un risque, c'est-à-dire que la personne qui essaye de fuir la police et qui fuit, euh, qui, qui refuse d'obtempérer à la police et qui se place en état délictueux de par son refus d'obtempérer, c'est lui qui porte la charge de la responsabilité de sa propre fuite. C'est lui qui, porte, qui prend des risques pour sa vie, qui prend des risques pour la vie de la communauté et on essaye à chaque fois d'inverser les choses en nous disant que c'est la faute à la police. Mais enfin, qu'aurait dû faire la police le laisser fuir et laisser s'installer comme on le fait depuis plus de quarante ans dans nos quartiers, une espèce d'impunité où ces gens ne seraient pas soumis aux lois de la République Mais qu'est-ce que ça veut dire J'arrive vraiment plus à comprendre ce genre de rhétorique où on inverse complètement les valeurs et on inverse complètement la charge de la responsabilité. » Alors évidemment derrière on a eu des émeutes hein, en plein confinement, je vous passe la connerie de faire des émeutes, on est toujours dans des réactions hyper intelligentes euh, de gens qui font prendre des risques à la collectivité, qui font prendre des risques à eux-mêmes parce qu'ils peuvent s'infecter en se rassemblant, euh, et ils font prendre des risques en plus à leurs proches, parce que s'ils vivent chez leurs parents, eh bien ça veut dire qu'ils risquent potentiellement de tuer leurs parents par infection en fait euh, au Covid-19. Donc vraiment, là, on est dans le summum de la bêtise et on trouve encore des gens pour défendre cela. Vraiment, c'est quelque chose que j'arrive vraiment, mais alors vraiment plus à comprendre. Alors donc juste avant de passer au deuxième cas, euh, au deuxième fait divers en fait en France, je vais quand même vous dire d'où je parle parce que là j'en vois beaucoup derrière leurs, leurs écrans qui doivent se dire euh, mais qui laisse Bobo, euh, il sait pas quelle est la vie en quartier, etc. Il connaît pas les contrôles aux faciès, tatati, tatata, euh, il juge du haut de son euh, pavillon, il connaît pas nanani nanana. Je suis habitué à ce genre de rhétorique, surtout avec la couleur de mon visage. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi en foyer et j'ai grandi dans mes foyers d'adolescents au milieu de quartier. Euh, non seulement ça, mais en plus, j'étais un imbécile et un abruti qui n'avait pas été éduqué correctement et qui adorait conduire, qui adorait, les voitures. C'est-à-dire que je me suis moi-même placé en état d'élite fuite avec des voitures volées quand j'étais adolescent. Je me suis fait attraper, j'ai payé ma dette, etc. etc j'ai pas à m'excuser ou à me reprocher, quoi que ce soit aujourd'hui. Si je vous en parle, c'est parce que je reconnais aujourd'hui la connerie, la bêtise et le danger que je représentais à l'époque. Donc voilà, je suis pour, en plus quelqu'un qui qui parle en ayant vu les choses de l'intérieur, mais en les, ont, en, en, en les ayant vécues. C'est-à-dire que la police, en fait aussi, elle se trouve. Il faut, il faut se mettre à leur place. Ils se trouvent aussi face à euh, une population qui leur est hostile, qui leur balance des cailloux, qui les insulte régulièrement, qui les provoque, surtout quand on est mineur, parce que, ben, on sait quand on est mineur qu'ils peuvent pas grand-chose contre nous. Ils peuvent pas grand-chose contre nos parents non plus, donc du coup s'installe une espèce d'impunité en quartier et puis un espèce de laxisme aussi depuis des années en quartier qui euh, qui moi-même hein, en tant que que, que qu petit délinquant de quartier ex petit merdeux on va dire de quartier euh, euh, qui a fait quelques conneries, ben j'aurais préféré qu'on m'évite ces conneries par plus d'autorité républicaine dans les quartiers. Pourquoi moi j'y ai eu moins droit dans les quartiers que les autres? C'est ça. Et, et aujourd'hui, on trouve des gens de mon âge qui ont grandi dans ces quartiers pour embellir les erreurs de ces abrutis qui font la même chose que ces choses que j'ai faites. Mais c'est pas en embellissant les erreurs de vos frères ou de je sais pas comment vous les appelez euh, ou en embellissant les erreurs des gens de quartier que vous allez les aider à prendre en, à, à, à prendre conscience en fait des bêtises qu'ils font et des responsabilités qu'ils ont dans leur propre malheur que vous allez les aider. C'est pas en embellissant euh, c'est pas en embellissant la les erreurs de ces euh, de, des gens qu'on aime en fait qu'on les aide. C'est plutôt en pointant du doigt leurs erreurs et leurs responsabilités qu'on leur explique qu'il va falloir qu'ils changent. Et c'est un petit peu dans cette démarche que je viens aujourd'hui vous faire cette vidéo. C'est-à-dire que il faut arrêter de dire que c'est la faute à la police, que la police fait des bavures. Il y a des cons dans la police, il y a des bavures policières, ça arrive parfois. Il y a des excès de violence dans la police, ça arrive parfois. Mais en face, on a des gens qui sont également hostiles à la police. Et puis il faut se rappeler qu'on n'a pas affaire à deux gangs euh, qui, euh, qui, qui qui sont en train de se régler des comptes. c'est pas une cité contre une autre comme ça arrive parfois. C'est les détenteurs du monopole de la force publique, euh, donc notre police républicaine, qui est là pour faire respecter la loi, qui essaye de faire respecter la loi dans des quartiers où c'est devenu franchement compliqué. Donc voilà, il faut pas tout confondre non plus, euh, on n'est pas dans une dans dans une banale guerre de gang. là, c'est pas un gang contre un autre, la police euh, contre des contre des jeunes de quartier, c'est la puissance publique, la force publique, c'est-à-dire la police républicaine qui demande à des contrevenants de se soumettre à la force publique et de s'arrêter et d'obtempérer afin qu'on puisse euh, qu'on puisse verbaliser si la personne est en délit ou euh, qu'on puisse tout simplement vérifier qui est cette personne. Point. Alors en France, eh bien euh, un petit peu plus tard, quelques jours plus tard, je vous mettrai le petit euh, je vous mettrai le, le petit article ici euh, quelques jours plus tard, eh bien même chose, on a quelqu'un qui euh, voilà qui est retrouvé dehors qui euh, qui fuit la police. Alors pour des raisons qui sont obscures, cette personne fuit la police. Elle fuit la police et puis du coup eh bien s'ensuit encore une course-poursuite donc même chose qu'en Belgique, euh, c'est-à-dire que pour moi la personne qui se met en état de refus d'obtempérer, c'est elle qui porte la responsabilité du danger qu'elle fait courir à elle-même de par la conduite dangereuse qu'elle a et qui fait en plus euh, qui fait en plus euh, prendre des risques à la collectivité parce que si un gamin traverse, si un gamin va chercher un un ballon et que euh, il arrive à toute vitesse et eh bien il peut euh, il peut éventuellement renverser votre gamin et je me demande ce que vous allez en penser si ça arrive donc voilà on a encore quelqu'un qui place la collectivité en danger par un refus d'obtempérer, qui se met lui-même en position en, en, en état délictueux. Et, encore une fois, eh bien, il est arrêté par une voiture banalisée qui a ouvert euh, sa porte, apparemment. Alors, est-ce qu'elle l'a fait exprès? Est-ce qu'elle l'a pas fait exprès? Est-ce que c'était pour l'arrêter? Quand on est en course poursuite, les choses se passent très vite. Il va y avoir une enquête. Mais, toujours est-il que, le contrevenant n'avait pas de casque, il portait pas de casque, donc encore un autre délit. Et il s'est pris la portière de la voiture, il est tombé et il a une fracture ouverte. Et là encore, on crie, il y euh, bavure policière, etc. Émeute en France, donc même connerie au niveau du confinement, même connerie. En plus, il brûle une école. Alors, on voit le niveau, mais alors vraiment le niveau. Les gars déjà brûlent chez eux, mais là, ils, ils brûlent carrément leur, leur école. Le truc qui va leur permettre de s'émanciper dans la vie, ils le brûlent. On voit que, vraiment, mais il y a des choses qui vont plus dans ce genre de quartier. Et il faut vraiment reprendre l'éducation en main. Et là, quid des parents Enfin, Quelle éducation ont reçu ces gamins pour faire ça Alors moi, quand j'étais à, à l'époque à leur place, moi je sais quelle éducation j'ai reçue. Zéro, aucune, que dalle. Mais moi j'étais en foyer. Enfin, je comprends pas comment on peut en arriver à être aussi bête que de brûler une école. En plein période de confinement, risquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, euh, de contaminer soi-même et ses proches. Euh, voilà pour en plus une émeute qui n'a rien de justifié, qui n'a rien de justifiable. Justifier quoi Justifier la police devrait plus, euh, devrait plus courser les contrevenants. C'est-à-dire, on les équipe, on fait des économies, on les équipe tous de vélo. Et puis, euh, et puis quand il y a un contrevenant qui euh, qui fait une connerie et puis qui refuse de d'obtempérer, bah on le laisse partir tranquille, on fait rien. Mais vous êtes parti où dans votre réflexion Enfin, j'arrive plus à comprendre, en fait. Vraiment, mais au niveau, euh, au niveau émotionnel, on dirait qu'on est dans un réflexe pavlovien, en fait, de défense. On a l'impression, en fait, que ces gens pensent défendre euh, l'opprimé face à la police euh, qui serait le, la, la, la police qui opprime les gens des quartiers, etc. Mais on n'est pas du tout là-dedans. C'est des gens qui sont des contrevenants, qui ne respectent pas la loi, qui ont refusé d'obtempérer à la force publique et qui se font courser, rien de plus normal, ça arrive partout dans le pays, tout le temps. Sauf que la plupart du temps, les gens s'arrêtent. Et quand on prend le risque euh, de refuser d'obtempérer et qu'on fait un délit de fuite, et qu'on met tout le monde en danger, eh bien on porte sur soi la responsabilité du danger qu'on fait courir à la collectivité et qu'on fait courir à soi-même par une conduite dangereuse qui vise à échapper à la force publique. C'est quand même dans ce sens-là que ça se passe, Faut, faudrait quand même pas l'oublier. Alors face à ça, il y a des gens qui vont me répondre oui, mais tu sais pas le contrôle aux faciès, euh, s'ils fuient dans les quartiers comme ça, c'est parce qu'ils ont peur de la police, etc., etc. Alors faut arrêter tout de suite avec cet argument. Je vous l'ai dit, j'ai été un petit délinquant moi aussi. J'ai eu affaire à la bac, j'ai eu affaire à la police. Effectivement, j'ai écouté des propos racistes. Comme j'ai vu également des potes à l'époque, euh, à notre époque à nous c'était des magnétoscopes. J'ai vu des potes qui venaient de faire un cambriolage, qui avaient le magnétoscope dans leurs mains comme ça et qui disaient ah oh, vous m'arrêtez parce parce que je suis, parce que vous êtes raciste, parce que je suis un arabe, etc. Donc, il y a ça aussi. Il y a en face, effectivement, dans la police, parfois des propos racistes. Moi, français, avant de vérifier ma carte d'identité, il m'est arrivé par la bague de prendre des petites gifles comme ça derrière la tête et où on me disait euh, Oh là là, encore un arabe machin, etc. Ça arrive. Je dis pas que ça n'arrive pas. Simplement, faut arrêter de déconner. Euh, la police française, c'est pas la, la police de Corée du Nord. Elle va pas vous attraper pour un simple contrôle de papier. Elle va pas vous emmener au goulag et vous couper la gorge. Il faut arrêter un petit peu le délire. S'il y a des accidents avec les gens de banlieue, c'est qu'à chaque fois, on a des gens en face qui répondent physiquement. C'est-à-dire qu'ils veulent répondre physiquement à la police. Ben, quand, on, quand on répond physiquement, quand on essaye d'être violent envers la force publique, la force publique se défend et répond avec de la violence. C'est juste en fait un enchaînement logique d'action, un enchaînement dramatique, mais un enchaînement logique. Donc il y a un moment qui vit par le feu, périt par le lance-flamme. Enfin, euh, À un moment, les, les gens, faut juste être logique. Vous voulez faire les malins devant les policiers, vous voulez faire les costauds et, et vous voulez essayer de mettre des policiers à terre, voire vous battre avec eux ou alors d'essayer de leur échapper.
1: Hold up.
0: Mais la force publique, elle ne fait que répondre à des agressions, dans la quasi-majorité des cas. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bavure policière et que ça n'existe pas. Mais dans la majorité, dans la majorité des cas, pardon, la force publique ne fait que répondre à des attaques, ne fait que répondre à une population qui lui est hostile. faut quand même pas l'oublier. Donc voilà pourquoi pour moi, en fait, l'argument du « on fuit la police parce qu'on a peur, parce qu'ils vont nous faire du mal, etc. », faut arrêter avec cet argument. C'est un argument complètement fallacieux. Euh, encore une fois, je le répète, on est en France, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas non plus en Chine. Euh, la police va pas vous arrêter pour vous tuer. Si vous obtempérez et si vous estimez avoir été victime de quelque chose d'injuste, moi plus tard, après mon passé délinquant, j'ai grandi, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec la police où euh, ils, euh, ils avaient effectué des des actions qui me paraissaient injustifiées, euh, eh bien vous portez plainte. Euh, on a des moyens civilisés en fait de faire face à la force publique quand elle se trompe, euh, qu'on vienne de quartier ou pas d'ailleurs. Ça c'est pareil. Il faut arrêter de me dire ouais mais dans mon quartier ils vont pas prendre ma plainte. Ouais, enfin ils vont pas prendre ta plainte si ils vont prendre ta plainte. Et, et si dans ton quartier ils ne prennent pas, et eh ben tu vas dans un autre commissariat ou tu vas à la gendarmerie et quelqu'un va la prendre ta plainte. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Ou alors on écrit au procureur. Enfin il y a des moyens civilisés en fait de, euh, de faire défendre euh, de défendre ses droits en fait et de faire respecter ses droits on n'est pas obligé en fait de euh, comme on le voit souvent en quartier ouais moi je suis un bonhomme, la police elle vient tac, direct je tape machin etc et puis après quand il y a des accidents on dit ouais la police est violente, la police nous agresse non, la police en fait elle a le monopole de la force en euh, démocratie et en république. Alors le pourquoi du comment je vais pas te l'expliquer dans cette vidéo parce que ça va être trop long, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, euh, je te laisserai les liens en commentaire et je te laisserai voir pourquoi en fait et euh, eh bien dans une république il y a des policiers qui ont le monopole de la force euh, de la force publique. Mais euh, voilà, il faut pas il faut arrêter un petit peu avec ça, de nous dire que euh, les gens fuient parce qu'ils ont ils auraient peur de la police, parce que euh, la police va les tuer, va les taper, va leur mettre des calottes, faut arrêter un petit peu avec ça je dis pas qu'à la marche, ça n'a jamais pu arriver, mais voilà, encore une fois on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas à Pékin il faut arrêter, la police française est dans sa grande majorité euh, une police qui est très respectueuse et voire même, quand on regarde certains pays, c'est une police qui est très très laxiste, hein, parce que franchement dans les quartiers, ça fait des années qu'on laisse le grand n'importe quoi s'y développer et les lois de la République eh bien, euh, on sait plus trop ce que c'est en quartier, d'ailleurs quand on sort du quartier il n'y a plus les mêmes règles et on comprend pas voilà, et puis euh, deux choses que je voulais également aborder, c'est que, voilà, à chaque fois que, à chaque fois qu'il y a, en fait, une personne de quartier qui fuit et qui euh, est coursée par la police et qui se blesse ou bien qui se tue, ça déclenche d'immenses émeutes, beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux, on parle de racisme, racisme d'État, racisme dans la police, bavure policière, etc. Par contre, quand il y a un policier qui se fait écraser, quand il y a un policier qui se fait agresser, euh, comme ça a été le cas récemment, je te mets le petit article ici. Euh, comme ça a été le cas récemment. Alors là, par contre, pas d'émeute. Les mêmes personnes qui crient, aux qui crient aux émeutes et qui crient à l'injustice euh, quand un jeune de quartier se fait courser par la puissance publique, et euh, eh bien, ces mêmes personnes-là, quand la puissance publique se fait agresser par quelqu'un euh, qui vient de quartier. Et ben là il n'y a pas d'émeute et là il y a personne qui défend. On a l'impression que c'est normal. Donc on voit ici en fait encore une fois euh, cette euh, cette espèce d'inversion de responsabilité. Il faut arrêter avec ça. Euh, la puissance publique c'est pas un gang, c'est pas euh, elle doit être respectée, mais elle doit être encore plus respectée qu'un citoyen normal puisque je le rappelle, ce sont des citoyens assermentés d'État. Et c'est pas pour rien en fait. Il hein. y a une raison en fait. Hein. Euh, c'est pour simplement faire respecter les lois qu'un pays se donne à lui-même. Donc c'est pas simplement arbitraire, c'est pas que euh, le c'est pas que le policier est un surhomme, c'est tout simplement qu'on lui donne des droits étendus parce qu'il euh, fait un travail particulier. C'est tout simplement ça, euh, parce qu'on voit souvent en quartier cette espèce de fierté, ouais moi je suis un bonhomme, machin, pour qui il se prend, même mon père me parle pas comme ça, mais ton père connard c'est pas la puissance publique, ton père il travaille pas dans la police. Ton père, c'est un citoyen. Et ton père, il est comme toi, il a des droits de citoyen. Si jamais il veut se défendre parce qu'il estime avoir été lésé par la puissance publique, eh bien, il faut tout simplement qu'il réponde par une réponse de citoyen. Et on a des armes pour faire face à la puissance publique, encore une fois, quand elle se trompe et quand on est lésé. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, le deuxième point, c'est tout simplement pour finir de montrer cette hypocrisie de ces gens qui font ces émeutes et de ces gens qui, sur les réseaux sociaux, nous parlent de bavures policières avant même que l'enquête ait démarré et qui nous explique que eh bien, les policiers ne devraient plus poursuivre les contrevenants. Euh, pour, pour finir de montrer leur hypocrisie c'est tout simplement de se dire ce qui arrive la plupart du temps dans les quartiers chaque année et je le sais pour y avoir vécu dans plusieurs hein, puisque j'étais pas très sage donc du coup j'ai fait plusieurs foyers et donc du, du coup plusieurs euh, quartiers dans plusieurs villes et euh, ce qui se passe dans les quartiers c'est que la plupart du temps on a le grossiste en drogue qui va euh, éventuellement tuer son dealer ou alors on a des guerres de gangs euh, et des, des gens entre quartiers qui vont s'entretuer et là, il n'y a pas des mutes. Là, il y a tout le monde qui ferme sa bouche. Là, il y a personne qui crie au meurtre. Il y a personne qui crie à l'injustice. C'est-à-dire que ces gens-là euh, ne s'offusquent, ces gens-là ne s'énervent et ces gens-là ne font des émeutes que quand il s'agit euh, de la force publique qui essaye de s'exercer en fait dans euh, dans dans les quartiers, dans les banlieues. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais on a l'impression que c'est une force politique qui refuse que les lois de la République euh, se comment dire, s'applique en quartier puisque si c'était vraiment l'injustice qui les dérangeait, si c'était vraiment en fait le, le cœur qui était blessé chez ces gens et que euh, le fait de quelqu'un le fait que quelqu'un soit mort et le fait de voir mourir quelqu'un à un jeune âge et, et que ce soit vraiment ce fait qui les dérange et qui les révulse, comment ça se fait que quand un dealer se fait tuer par un autre dealer ou quand un dealer se fait tuer par son grossiste parce qu'il l'a pas payé et c'est ce qui se passe la plupart du temps et c'est la plupart des meurtres dans les quartiers comment ça se fait qu'il n'y a personne qui bouge. Comment ça se fait que tous ces hypocrites, eh bien, d'un coup, on les écoute plus? voilà donc pour moi ça finit en fait ce genre de ce genre d'action ça finit par montrer l'hypocrisie en fait de tous ces gens qui sont juste dans une pensée qui est euh, je sais pas encore une fois c'est conscient ou inconscient mais qui veulent tout simplement pas que la force et la puissance publique s'applique dans les banlieues et que les lois de la république s'appliquent dans les banlieues et bien ça c'est injustifiable et il y a aucune raison qu'on le justifie et il y a aucune raison qu'on l'appuie et qu'on soit de votre côté à défendre des personnes qui enfreignent la loi et qui voudraient qu'on les laisse enfreindre la loi tranquillement, sans leur courir après, sans les prendre en chasse et sans les arrêter, sans les verbaliser. Ça se passe comme ça sur le, tout le territoire français et il n'y a aucune raison pour que ça se passe pas comme ça dans les quartiers, dans les cités, dans les banlieues. Voilà et donc pour finir et bien tout simplement euh, ce que j'essaie de me dire c'est que si je veux aider ces jeunes de quartier dont j'ai été et bien c'est pas en embellissant leurs erreurs que je vais les aider c'est en leur faisant comprendre qu'ils doivent être responsables et ils doivent se sentir responsables des actions qu'ils posent c'est comme ça qu'on devient un homme euh, c'est pas en disant toujours ah c'est la faute de, des autres c'est la faute de la police c'est la faute du français c'est la faute du racisme c'est la faute de je suis pauvre non il y a déjà euh, la pauvreté comme le dirait un grand raciste bien connu que j'aime beaucoup Kerry James la pauvreté ne peut t'excuser de se comporter comme un non-civilisé donc ça déjà c'est clair et euh, c'est pas parce que euh, tu es en quartier c'est pas parce que tu as des problèmes sociaux qui sont évidents et hein, que je ne nie pas que j'ai subi et eu aussi mais c'est pas pour ça que tu dois euh, échapper à la puissance publique c'est pas pour ça que tu dois t'affranchir des règles de la république et c'est pas pour ça que ça te donne des excuses ou des passe-droits pour qui ou quoi que ce soit il n'y a absolument aucune raison voilà, donc il y a des problèmes sociaux à régler en quartier, là-dessus c'est clair, mais au niveau euh, des règles de la République, elles doivent s'appliquer en quartier comme elles doivent s'appliquer partout. Moi, si euh, je devais parler au petit gamin que j'étais quand j'étais un petit con euh, délinquant et adolescent, je lui dirais tout simplement que les règles de la République, elles étaient là en fait pour me protéger. Sauf que je les avais pas compris personne, je, je les avais pas comprises, pardon, et personne ne me les avait expliquées. Et, et peut-être que c'est peut-être que c'est un angle, peut-être que c'est ça qu'il faut faire peut-être qu'il faut faire de la philosophie politique avec ces gens, même si je suis pas convaincu que ce soit possible avec beaucoup, mais quand même il faut comprendre que les lois de la République, moi j'aurais voulu qu'elles s'appliquent un peu plus euh, dans les quartiers où j'ai résidé, peut-être que ça m'aurait protégé de pas mal de conneries que j'ai faites, peut-être que je me serais moins mis en danger et puis dans tout ça, quid des parents Enfin, On ne parle pas des parents, comment ça se fait Ils sont où les parents pendant qu'il se passe tout ça Pendant que des gamins échappent à la force publique Pendant que des gamins euh, tout simplement narguent la force publique Enfin, On va pas nier quand même que dans certains quartiers, il y a, y a des pompiers, des flics qui se font caillasser comme ça, sans raison. Quid des parents Comment vous élevez des, des, des gamins comme ça Qu'est-ce qui se passe donc voilà, il y a, y, a, y a des questions à poser. Moi, j'aime les gens des quartiers. Je sais que la grande majorité des personnes de, de quartier sont des personnes qui travaillent dur, qui euh, essayent de maintenir la tête hors de l'eau, à la force du travail, à la force du courage. Et c'est pas toujours facile. Et j'en ai vu. Et il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Je sais le voir. Je sais voir aussi toute la créativité, toute la, tout le potentiel et toute l'intelligence qu'on trouve en quartier. Mais il y a une minorité de connards qu'il faut mater parce qu'ils dérangent absolument tout le monde. Et il y a une majorité silencieuse qui, je ne sais pas si c'est euh, par réflexe identitaire ou par euh, hypocrisie ou par peur ou par je ne sais quelle euh, raison, se tait à des moments où il faudrait qu'elle parle et euh, surréagit à des moments où il faudrait qu'elle laisse plutôt place à la rationalité plutôt qu'au réflexe pavlovien identitaire en disant on m'a agressé machin, on agresse encore les jeunes des quartiers etc pour essayer de rejeter en fait. Euh, ses propres manquements pour rejeter sa propre médiocrité encore une fois sur d'autres vraiment moi je vous le dis après vous n'êtes pas obligé de me croire ceux qui me connaissent pas euh, j'ai pas été un grand caïd ou quoi que ce soit j'étais un sale gamin des quartiers et ce qui m'a aidé à m'en sortir et ce qui m'a aidé à grandir c'est de prendre mes responsabilités et euh, je vais vous citer encore un rappeur Akash j'ai regardé toute cette merde devant moi et j'ai jamais accusé Dieu pour ça toute cette merde devant moi elle était bien à moi et c'est moi qui l'ai nettoyée et ça veut dire que je me suis senti enfin responsable de moi, j'ai arrêté d'accuser les autres, d'accuser, euh, vous savez comment on le dit en quartier, d'accuser le guère, d'accuser le raciste, d'accuser la société de pas m'aimer, d'accuser euh, euh, mon éducation, mon quartier, etc. Il y a toujours mille excuses, si on veut. Et... et dans toute la société, vous avez tout le monde souffre, tout le monde a des problèmes. En, en campagne, vous croyez qu'il n'y a pas des gens qui perdent leurs parents, vous croyez qu'il n'y a pas de pauvreté, il y a des gens qui souffrent de partout. Et ça n'excuse pas, ça n'excuse pas de s'affranchir de la puissance publique et de s'affranchir des règles de la République. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait un bout de territoire qui s'affranchisse des règles de la République. Les règles de la République, elles sont là pour notre bien. Après, s'il y a des règles qui ne vous plaisent pas, engagez-vous en politique, faites votre travail de situation il y a moyen de le faire sans aucun problème. Mais on ne défie pas la, la, la puissance publique ou la force publique sans prendre des risques. Et dans ce cas-là, si on le fait, il bah, faut accepter les risques qui vont avec. Point. Voilà, écoute, c'était Cyril. Comme je te l'ai dit, nouveau format. On essaye de partir d'un post Facebook. On le développe en vidéo. C'est ce que je t'ai fait aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour parler d'un autre sujet ou d'un livre. A plus. Ciao. Prends soin de toi.